0: Zhrnúť rok 2022 by sa dalo mnohými slovami, no tie slušnejšie by začínali niekde pri pojmoch náročný a divoký. Po rokoch pandémie rozputalo Rusko vojnu našich susedov a slovenské koaličné strany medzi sebou. Zničené vzťahy skončili letným odchodom strany SAS vládnej koalície až napokon Sulikovci spolu s hlasom vyvolali na konci roka hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera a vláda nakoniec aj padla. Počúvate Dobré ráno, v ktorom sa tento raz obzrieme za rok 2022 v slovenskej politike. Ja som Tomáš Prokopčák a mojimi hostiami dnes budú zástupca šéf-redaktorky Deníka Sme Jakub Filo a politický komentátor Deníka Sme Peter Tkačenko. Možno to nie je úplne najbystrejšia otázka na úvod, ale mysleli ste si, že rok 2022 bude po tých dvoch rokoch pandémie vyzerať takto?
1: Minule mi šéfka audiovizuálneho týmu Jana Maťkova, ktorú týmto pozdravujem, poslala článok, aký vydávame každý rok okolo Silvestra, že predpovede na rok 2022, tak okrem toho, že sme tam mali predpovede, že vojna nebude a inflácia bude stále mierna a ceny by to budú stále zdražovať, tak sme tam mali aj predpovede, že vláda nepadne. A v, v podstate v tých predpovediach na rok 2022 denníku sme nevyšlo, že absolútne nič odporúčam vám si on aj z Určite sa zabavíte. Ale odliadnúť od toho proste... Z hľadiska povahových črd jednotlivých aktérov našej politiky sa ten vývoj, možno nie do dôsledkov s konkrétnymi koncovkami, ale aspoň s tým charakterom toho vývoja, charakterom prejavovania jednotlivých aktérov, dá o trochu predpokladať.
0: Peter, ty ako fanúšik typovania v januári by si si dal aké kurzy na to, čo sa tu tento rok udelo.
2: Záleží, čo konkrétne by si povedal. Napad vlády by som asi vypísal niečo okolo Troch. To znamená, že to je vlastne bežná vec. Aby som to prípodobnil tak na to, že v finále majstrosti sveta vo futbale skončí remízou, bol pred tým zápasom vypísaný kurz 3,2. Čiže to je v zásade úplne bežná vec, ktorou sa stretávame. Nie je to najpravdepodobnejší variant, ale môže sa to stať. Čiže tá predpoveď bola v zásade rozumná a povedať, že nie, nepadne. A mám to podobne ako Jakub, že nevedel by som tie udalosti presne povedať, že sa stanú samozrejme. Čakal som napríklad, že COVID bude viacej dominovať v spoločnosti. Vojnu som tiež nečakal, takže to je samozrejme faktor, ktorý sme nemohli teda s ním kalkulovať, že takýmto spôsobom ovplyvní politiku. Ale v zásade všetky udalosti sa vyvíjali v súlade s tým, čo sme videli predtým. To znamená tie ostré osobné alebo politické spory, silné slova, ktoré nie celkom dbajú na záujmy aktérov a potom sú z toho všetci zmetený, čo sa vôbec deje, k tomu sa ešte dostaneme. Čo má potom veľmi neželané následky pre aktérov. To sme videli v prípade pádu vlády, ktorý ako keby si tiež vlastne nikto zo zúčastnených neželal. Teraz mám na mysli všetkých mimo tej pôvodnej opozície. Ale napriek tomu sa to stalo a, a bude to zasa pokračovať nejakým veľmi prekvapivým vývojom.
1: Prepač, dopoviem jedno, že aby som bol férový, tak ja som si naozaj úprimne myslel, že potom, ako sa tá vláda prehúpla do, svojho, do, do druhej polovice svojho vládnutia a potom, ako v zásade prežila v úvodzovkách tú, tú poslednú veľkú voľnú, voľnú covidu v januári, februári tohto roka, tak som si nejak tak ako v hlave hovoril, že, že už by malo zmysel, aby dovládli Hej? to ako v tej politickej rovine. Jasné, že tá dynamika medzi Sulikom a, a Igorom Matovičom dávala tomu veľký otáznik. Ale taká tá akože, reál politika vždycky hovorí o tom, že pád vlády si v zásade aktéri neželajú. No len videli sme, kam sa to tento rok dostalo.
2: Dobro, že mi to Jakub pripomenul, pretože ja som tu tiež niekedy na jar po ďalšej nejakej sérii kríz, už neviem, ktoré to boli, rozprával, že zdá sa mi, že už sa upokojili, rozumejú tomu, o čo sa hrá Eduard Heger si to bude nejako strážiť a podarí sa mu to. A myslel som si, že už to bude relatívne dobre. Zlomilo sa to vo mne pri tom balíčku Igora Matoviča. On mu síce hovoril pro rodiny, ja mu hovorím a pro bankrotovi a viem to dokumentovať aj nejakým komentárom, ktorý mám myslím, že titulok, že Igor Matovič to proste opäť šponuje a, a že to Da- naťahuje do takej miery, že to praskne, lebo opäť používal extrémne silné výrazy. Išiel na to a ani sa tým netajil tým povestným bagrom a-, a vtedy som varoval, že ale ono sa toto nemusí zase skončiť dobre, po tom, čo už sa to upokojilo, že toto zase niekto môže nevydržať úplne legitímne. Čo sa vlastne potom stalo?
0: Prečo to takto šponoval? Prečo to robil? Prečo tlačilaš na tú hranu?
2: Zase nás niekto obvinil, že používame lekárske výrazy a tak. Toto už sa naozaj jeho správanie nedá celkom komentovať v politickom priestore. Môžem povedať, že lebo môže, a lebo chce hej, táto dvojkombinácia a, a nikto iný ho nezastaví. Čiže toto už ani nie je, už nemá celkom zmysel rozprávať sa o ňom. On nie celkom môže za to, čo robí, ale aktéry okolo neho, ako napríklad Eduard Heger alebo dlho aj Richard Sulík, na to sa pomerne málo myslí, ale on tiež e, nesie veľkú čas viny za to, akým spôsobom excitoval Igor Matovič. Tak, a, aby som to zhrnul, robí to preto, lebo mu to Eduard Heger a ľudia ďalší okolo neho umožňujú.
0: Takto na úvod ešte zostaňme pri tých všeobecných základných otázkach. Prekvapilo vás politicky, v slovenskej politike. Tento rok niečo. <laughs> Prekvapila nás slovenská politika. Ako v skutočnosti
1: nemôžem povedať, že by tam bol naozaj, že šokujúci moment, ktorý by nejakým spôsobom preformátoval niečo, čo som si o tej politike myslel na začiatku roka, alebo že by ma niekto že zásadne prekvapil nejakým obratom. V podstate každý dostal svoju rolu, nie Ondrej dostal, ale proste každý sa zasadilo svoju rolu v tom, ako som, som ho vnímal. Samozrejme Igor Matovič dal tomu čerešničku na torte proste tým vytrhnutím demisie z rúk šefovi kancelárie prezidentky. To je... To je proste niečo, čo ja neviem, ako v zlých komédiách alebo možno v dobrých komédiách hej, dokonca vidíme. Takže v zásade všetky tie udalosti, ktoré sa stali skôr boli také potvrdzovacie. Dokonca aj to, že proste Richard Sulich to nevydržal v nejakom momente a povedal, že, že, že on v tomto, v tomto ďalej nebude fungovať. So všetkými dôsledkami, ktoré to má, pre mňa, pre mňa bolo pochopiteľné. Možno, čo ma prekvapilo, bol to, aký slabý je Edward Heger. Hej, tam som naozaj mal väčšie očakávania a fôr som si hovoril, že, že v nejakom momente uh, dôjde k tomu zlomu. A, a teda nie len možno u neho, ale ako, ako Peťo predtým povedal, že aj tých ďalších ľudí, ktorí sú okolo Igora Matoviča, že v nejakom momente si naozaj povedia, že, že proste to sa nedá. Hej, že, že naozaj Igor Matovič je problém ako osoba, ako ďakujeme mu, kam nás dostal politicky, bla, to, to všetko, ale proste nie stačilo. A v, asi je pre mňa najviac prekvapujúce to, že toto sa nestalo. Hej? Že tí ľudia idú proste karavana, idú ďalej, ešte mu klieskajú na tlačovke. Ako to, je, to je v zásade veľmi prekvapujúce.
2: Ja tiež nevidím žiaden šokujúci okamih. To neznamená, že by som akože s nejakou spokojnosťou alebo úľubou sa pozeral na to politické dianie. Chcem tým skôr povedať, že horia mi poistky rovnako v decembri, ako mi horeli v minulom decembri alebo potom v januári 2022. Keby som si mal, mal možno vybrať niečo zaujímavé tak by to bol spôsob, akým SAS odišla z vlády, respektíve ani nie samotný odchod, ale to, čo robila potom. Ja pomerne veľa prekladám takej sovietskej literatúry alebo na hranici 80. a 90. rokov, no a, a Udiala sa na sklonku existencie Sovietského zväzu taká vec, hovorí sa mu dnes Augustový Puč, ktorý skončil fiaskom tých akože hardlinerov alebo zástancov komunistickej tvrdej ruky, lebo to proste urobili celé strašidelne zle. Pritom nemali úplne najhoršie karty v rukách a dodnes sa rozpráva, že to môže poslúžiť v učebniciach ako dobrý príklad, že keď robíš prevrat, alebo teda Puč, ako to nerobiť. To znamená, nerob to tak, ako páni okolo Kriučkova a ďalších. No a podľa mňa, keď chceš odísť z koalície, tak toto správanie SAS môže tiež poslúžiť ako príručka, ako to nerobiť. Hovorím, nie je ten samotný odchod, ten urobili ešte relatívne dobre, rozumne. Ja som tomu úplne rozumel, prečo to robia. Podľa mňa ponúkli dobré argumenty, ten spôsob. Či to malo trvať dva mesiace alebo tri a pol týždňa, to už nech si každý vyberie, ale bolo to pochopiteľné. Ale to, čo začali vystrájať potom, že si neujasnili tú svoju pozíciu, že, že stále sa posúvali niekam inam a, a pozorujeme to vlastne aj teraz. Možno, že poslucháči a poslucháčky už sú o niečo múdrejšie, keď počúvajú tento podcast, ale my sme v situácii, keď sa SAS z Oľano asi pokúša stavať nejakú tretiu vládu, čo mne sa zdá absolútne nepochopiteľné. No, čiže takto, že to správanie SAS od septembra do decembra to je pre mňa naozaj veľká príručka toho, ako odplašiť naozaj skoro všetkých voličov.
0: V priebehu roka tu na pôde Dobrého rána tohto podcastu dokonca vznikol taký výhra, že Schrödingerová SAS alebo Schrödingerová strana, že aj áno, aj nie. Aj odišli, aj neodišli, aj odvolali vládu, ale aj nechcú predčasné voľby. A možno, že by dali podporu aj nejakej novej vláde. Vlastne tej istej vláde, ale Igor Matovič tam nebude možno. A možno bude. Prečo sa takto správajú?
1: Ako tam sa to naozaj stalo veľmi osobné na konci dňa. Proste...
0: Chceš ty ale povedať, že nám padla vláda v čase možno najväčšej krízy od 30. konca 20. rokov, preto, že sú tu osobné animozity medzi postavou Igora Matoviča a Richarda Sulíka? Ty si to, že veľmi
1: zjednodušil, lebo od tých osobných animozí sa, sa odvíja, odvíjajú skutočné problémy toho vládnutia, úplne, úplne praktické, počnúc, ja neviem, ohýbaním legislatívneho procesu, neprechádzaním vecí a, a to ďalej, tá prach podstata, a žiaľ Bohu, sa s tým svojim správaním najsem zase dokázala, je, že, že oni nemajú problém s tou vládou, oni nemajú problém niekedy aj s intenzívnymi diskusiami o rôznych návrhoch, oni majú problém s tým, že v nej sedí Igor Matovič, a na druhej strane tá kľúčová to je spodať, že či to naozaj nie je aj jeden z tých najväčších problémov tej vlády, ak nie, ak nie to je úplne najväčší. A v zásade asi dôjdeme k tej odpovedi, že áno je.
2: Ja by som to povedal tak, že SAS sa správa týmto nezrozumiteľným spôsobom, lebo trpí typ, istým typom schizofrénie, lebo nie je z najrôznejších dôvodov ochotná preniesť svoje politické rozhodnutia do ich logických politických dôsledkov. Keď vyjadríš nedôveru vláde Eduarda Hegera, ty môžeš tisíckrát povedať, že to je kvôli Igorovi Matovičovi. Ale je prostým faktom, že tie veci, ktorými opovrhuješ na Igorovi Matovičovi a ktoré on pácha, či už je to rozpočet, alebo iné veci, alebo tie jeho balíčky a tak ďalej, tak on ich robí aj preto, že mu to umožňuje Eduard Heger robiť a Eduard Heger neprešiel žiadnou reflexiou voči tomuto, že chceme to napraviť, bola to chyba alebo tak. Eduard Heger si za tým v plnej miere stojí. To znamená, že si mu vyjadril nedôveru naozaj Eduardovi Hegerovi. A kým sa toto nezmení, tak to ne- ne- nemôžeš riešiť inak. Nemôžeš teraz zostaviť s nimi koalíciu. Navyše, ak ti Igor Matovič rozpráva, že ty si zlodej, mafián, naozaj... že skorumpovaná, nejaká strašná príšera a že teraz tieto dve strany sporu sa chcú spolu dohodnúť. No to je absolútny nezmysel a potom jediný logický dôsledok majú byť predčasné voľby, ale to sa SAS z nejakého dôvodu zdá ako, že nie je celkom komfortné asi, že problematicky by sa im to vysvetľovalo. No ale toto sú veci, ktoré si mali ujasniť dávno predtým. Podľa mňa iné riešenie tam nie je. Čo si z toho potom majú zobrať tí voliči? A, a teraz ako trochu prému s tým niekam inam, ale ako som povedal, vie, že tieto dve strany sporú si. Na jednej strane SAS hovorí Oľano a Igorovi Matovičovi, že likvidujú verejné financie, že likvidujú štát, že dláždia cestu Robertovi Ficovi. Na druhej strane Oľano hovorí SAS najčastejšie ústami Igora Matoviča, ale aj inými, že sú to skorumpovaní zlodej. Vlastne nie ľudia, ktorí nehladia na záujmy občanov, ale len na hrstku nejakých oligarchických démonov. A teraz títo si podajú ruky a, a zostavia vládu. A, aspoň v tejto chvíli sa tak zdá, že, že sa o to nejakým spôsobom usilujú. A to sú ľudia, ktorí nám hovoria, že ale za vlády Roberta Fica viete, prečo bol pokoj? Lebo oni všetky zásadné otázky odložili nabok aby mohli spoločne proste kradnúť. A, ja že, a ako inak sa dá toto vysvetliť? Vieš, Ako môžeš takéto závažné výhrady odložiť nabok? A, a že v mene čoho teda ideš vládnuť? Lebo a, ak, že, aby si nedláždil cestu Robertovi Ficovi, tomu naozaj ani pomalší škôlkár už nemôže veriť. Lebo čím dláždili cestu Robertovi Ficovi? Akože tými animozitami, konfliktami a ako asi bude vyzerať vláda, ktorú zlepíš z hentých ľudí s takými výhradami, ktoré som teraz opísal. A potom, že no, keby som bol zlomyselný, tak ten racionálny motív, prečo takú vládu zostavíš, by bol asi taký, ako rozprával napríklad Igor Matovič a napríklad Richard Sulík o vládach Smeru.
0: Keď vás tak počúvam, je... Úplne jasné, kto je porazeným roku 2022 a teda začneme tým, že my, občania tejto krajiny, ale kto je politickým výťazom?
1: Tak v súčasnosti ako Robert Fico môže piť kolu, je pukanca a v zásade sa iba strašne smiať. Jediné šťastie, že vlastne jemu nerastú ďalej preferencie, je to, že je tam ešte veľmi silný silný Peter Pellegrini, ktorý ako hrá z nášho pohľadu mŕtvého chrobáka, lavíruje na všetky strany. V jeho prípade je to umná stratégia.
0: A víruje, lebo ja mám pocit aspoň z posledných týždňov, že vysiela signály tomu, čo sme kedysi volali pro-demokratické spektrum.
1: Hlas má veľmi komplikovanú situáciu. Na jednej strane sa chce vymaniť z područia Smeru, na druhej strane chápe, že tých 18-19%, ktorým ukazujú prieskumy, je, je stále volická základňa bývalých e, Smerákov. Takže hlas nemôže ani úplne zatrubiť nejakú proeurópsku, prodemokratickú, e, možno liberálnejšiu e, Cestu, ako mal smer, ale zároveň musí veľmi opatrne hovoriť, že s tým smerom nie a že možno tu vidia aj nejaké, nejaké iné alternatívy. A preto sa nám to môže zdať, že, že lavíruje niekomu viac, niekomu, niekomu menej. A, ale by som sa vrátil k tej otázke, že kto je víťazom. ako vo finále to vidíme v tých voľbách, či budú predčasné alebo, alebo budú, budú vo februári 2020, 2024, to, ako dopadnú, nám dajú odpovede ešte práve tie najbližšie mesiace. Hej. Že či naozaj prevládne to znechutenie, ktoré vlastne vyvolal Igor Matovič a Robert Fico ho v tom demokratickom spektre voličstva u mne priživuje, alebo si tí ľudia ešte raz povedia, že ešte má zmysel za to bojovať, ešte má zmysel dať tomu, tomu nejakú šancu práve preto, aby, aby skúsili natiahnuť ten čas, odkedy bolo Robert Fico k moci, aby sa znovu vrátil.
0: Peter Pláti, to je Robert Fico, my si pametam, že my sme sa si pamätám, časom, koľko? To môže byť aj viac ako rok, keď bol Robert Fica okolo 9%, že už je len postavičko z dejin.
2: Rozprávali, nemusíš mi to pripomínať, no, ale našiel by som samozrejme výhovorku, že táto vláda robila naozaj všetko, čo bolo v jej silách, aby prispela k rehabilitácii Roberta Fica, a k nie rehabilitácii takej, že my teraz ho budeme mať radi, tak ale akože v spoločnosti, že sa mu pozberajú tie preferencie. Teraz som si nie istý, či vieme vyhlásiť víťaza. A prvé mi nápadlo, že budeme sa teraz sporiť, či Robert Fico alebo Peter Pellegrini. Jakub správne povedal, že to ešte uvidíme aj podľa výsledkov. Zatiaľ máme v rukách preferencie, ktoré vedia byť efemérne. Ale máme tu osobu, ktorá konzumuje moc a zdá sa, že ju bude konzumovať aj v budúcnosti, aj vďaka tomu, aké je to rozhasené. A to je Boris kola. Hmm. Tomu vlastne ako jedinému z koalície tie turbulencie, Nielenže nezlomilý krk, ako napríklad za ľuďom, alebo ako to hrozí SAS a možnosť časti aj Oliano. On vlastne síce nie je s bohviejakými, ale tie preferencie má, nelieb, tam mu to ani hore, ani dole. Konzumuje moc pohodlným, komfortným spôsobom, a v podstate už teraz si vytvára zázemie a predpoklady na to, aby ju konzumoval aj po následujúcich voľbách.
0: Keďže sme pri tých naj, čo je podľa vás politická udalosť roka? Ja by som povedal, že pad vlády, ale vlastne v tomto okamihu si vôbec nie som istý, či nejaká vláda padla.
2: Vždy je to vlády, musí to byť plát vlády. Tá vláda naozaj nominálne padla, má to, ak nie, ešte všetky politické dôsledky. Eduard Heger vie, že vláda padla? Myslím si, že áno, že tomu nejakým spôsobom vysvetlili, on sice sa ohradzuje, že sa vláda nerozpadla. Hej, to, ja neviem, čo má presne pod tým na mysli. Asi, že tí politickí partneri ešte nejako sedia za tým stolom. Ale veď sa pochválil, že má plán, tak bohužiaľ hrozí, že že ho bude chcieť naplňať ale aby som sa vrátil k tej tvojej pôvodnej otázke, musí byť pád vlády politickou udalosťou roka to si neviem predstaviť, že by som tam nominoval niečo iné
1: ja s tým zásade súhlasím. Škoda, že nemali sme možnosť tento koncoročný podcast nahrávať ešte o týždeň neskôr, lebo m- m- možno by sme vedeli trochu viacej. Ale tak to je. No. Ako v zásade celý rok sme smerovali k tomu momentu, ktorý sa udial týždeň pred Vianocami. To je proste... A teraz o tu máme, žiaľ Bohu. Hej, uvidíme, čo to ešte prinesie. Ja v zásade som zástancom predčasných volieb.
0: Čo to prinesie, čo to robí vlastne so spoločnosťou alebo s vnímaním politiky nejakou časťou spoločnosti? Vieme, čo zo so spoločnosťou urobilo to, keď v roku 2011 padla radičová vláda takmer na 10 rokov.
1: Áno, len no, my tak veľmi zvykneme tieto dva momenty spájať a musíme si prvom rade uvedomiť, že tie, tie kontexty boli dosť iné, ako v popade radičovej vlády prišla gorila, čo bol vlastne ako keby dovtedy nepredstaviteľný obraz spoločnosti napriek mečiarovi a, a, a podobne, ale odvtedy máme za sebou 8 rokov vláda Fica, máme za sebou vraždu novinára, teraz máme za sebou COVID, máme za sebou Vigora Matoviča, čo, čo ako musíme vypichnúť ako samostatný moment. Takže tá situácia medzi týmto momentom a nejakými predčasnými voľbami v roku 2012 a teraz je je iná. V čom je podľa mňa dnes ešte horšia, je ale v tom, že tá spoločnosť je šialene unavená. A je unavená po covide, je unavená samozrejme aj po nejakej, um, po tej situácii, ktorú priniesla vojna na Ukrajine, ale je samozrejme unavená spôsobom vládnutia. Časť spoločnosti unavil spôsob vládnutia Roberta Fica. Veľké sklamania, ktoré ešte v roku 2016 priniesla sieť alebo Most hit. A potom samozrejme prišiel rok 2020, na ktorý sa veľká časť spoločnosti pozerala s nejakou nádejou. A už, už aj keby to nebola, že zásadná nádej, že len taká, že po 8 rokoch dvojdeň nejakej zmene by stačilo, ale ľudia očakávali zásadnú nádej. A prišla vlastne táto parodia na politiku, ktorá nás dostala do stavu, kedy, kedy vlastne... Ľudia nedôverujú politickým rozhodnutiam, stratili pocit, že im tí politici môžu priniesť čokoľvek prospešné. Ľudia sú otrávení z nejakej verejnej nej debaty, lebo tá verejná debata dnes vyzerá ako keby permanentný konflikt a permanentná hádka, a nie nejaká diskusia o riešeniach a o hľadaní nejakej cesty. Takže hovorili sme si to tu proste stokrát. Tá spoločnosť je, je, je vyčerpaná a bude veľmi ťažké ju dostať k nejakým ako keby ďalším voľbám s nejakou pozitívnou víziou a to to bude najdôležitejšia, najťažšia úloha proste najbržších mesiacov.
2: Ja paradoxne nemám ani pocit, že by so spoločnosťou niečo urobil pád vlády, že by z toho mala a už vôbec nie takú traumu ako v prípade vlády Ivety Radičovej. Dokonca ja mám pocit, že ľuďom je to úplne jedno. Ja by som to zrkadlovo obrátil. Tam je totiž niečo podobné, ale naopak. Totiž pád vlády Ivety Radičovej ako keby nemal nejakú vnútornú logiku. Veď ten euroval, ktorý bol akože jadrom sporu, všetci vedeli, že aj tak bude schválený, aj bol schválený, čiže išlo tam len o nejaké gesto, aby SAS si proste nezahlasovala zaň. Čiže Samozrejme, že z toho boli ľudia rozčarovaní. A hlavne to bolo relatívne skoro. Bolo to asi rok a štvrť po voľbách to bolo. Teraz sme predsa len v inej fáze. Už je to takmer 3 roky, povedzme. No ale tu má úplnú logiku, aby tá vláda padla. V tom ja si myslím, lebo už sledujeme ten proces pol roka. Videli sme tie obrovské spory vnútorné. A teraz v tejto debate môžeme ignorovať, na koho strane bola tá, tá povestná pravda, ale proste tie, Spory boli hlboké a v zásade nezmieriteľné. Znamenalo to menšinové postavenie vlády, čo celkom logicky potom znamenalo pád vlády. Vieš, že tam nebolo nič také šokujúce. A v zásade si to ako,
1: ako keby celé spektrum žela. Ako žela si to opozícia a, a veľká časť tých koaličných strán alebo voličov tých koaličných strán v zásade ako nie, je, nie je proti,
2: proti predčasným voľbám. Hej? Že absurdita, a podľa mňa porovnateľná s absurditou e, pádu vlády Ivety Radičovej. Práve bude tu na vytvorenie nejakej novej vlády, akože z tých istých účastníkov, ktorí sú, ako som tu už rozprával, rozhasení na smrť. Aj sociálne siete, keď si otvoriš ak tí, akože voliči tých strán sa navzájom neznášajú, nadávajú si jedni do zradcov, druhí do sektárov, psychopatov a tak ďalej. A teraz to pôjdeš zlepiť, to nemá proste vnútornú logiku tu tuná tak na silu tlačiť, na pílu a podľa mňa ničomu nepomôžeš. Ak si tu niekto myslí, že akože vypáli rybník Robertovi Ficovi a Petrovi Pelekrínimu, ktorí sa akože tešili na predčasné voľby a teraz pôjdu s plačom spať, že budú musieť počkať ešte o pol roka až, až rok dlhšie, tak to sa podľa mňa veľmi míli, pretože ty len predĺžuješ agóniu, ktorá vyplýva z toho všetkého, čo som pomenoval, a to proste nemá dobrú koncovku. Žiadna z tých stran na tom najvyššie ne,
1: nemá čo získať, alebo predstava toho, že tu budú pol roka dlhšie vládnuť a teraz čo, ako príjmu nový zákon a ľudia im budú za to tlieskať, ako tí ľudia sú otrávení. Hej? Tak ako sme v 2018 v zásade po vražde Jana Kuciaka hovorili, že že je definitívny ný, ný moment, kedy tá vláda sa retila legitimitu a treba tie, tie karty rozdať na novo, tak samozrejme, že možno nám v kontexte toho, že vládol smer sa to hovorilo s, s takou ľahkosťou, ale sme momentálne úplne v, rovna, v rovnakej situácii. Hej. Ako parlament je rozbitý štýlom, aký nebol ani za druhej zúrindovej vlády, ako tam už... Normálny človek vôbec nemôže mať predstavu, že kto s kým hrá, ako to je, ako to je podelené, ako my sa v tom ešte orientujeme, pretože to máme pomaličky namalované na, na, na nejakých papierikoch. A, a zároveň ako keby neexistuje zmysluplná väčšina, ktorá, ako, ako Peťo povedal, by dávala v zásade nejakú a 1 vnútornú logiku, a dva by mohla niečo pozitívne ponúknuť aspoň nejakej časti spoločnosti. Ako definitívne sme sa dostali do bodu, kedy tie karty treba rozdať na novo.
2: Ešte tu by som drzo doplnil, keď si povedal, že to je rozbitejšie ako na sklonku druhej Zurindovej vlády, tak ja by som povedal, že prijímajú sa fiškálne ešte oveľa katastrofálnejšie veci práve kvôli tomu, že je ten parlament taký rozbitý a, a vlastne na seba prevzal suverenitu na miesto vlády. Príjima ešte oveľa horšie veci ako na skonku tretej Ficovej respektíve prvej pelegrinyho vlády. To je naozaj niečo strašidelné. Čo
0: s tým? Sme zase krajina, ktorá čaká na nejakého spasiteľa. Keď to tak zhrniem, na Hradnom kopci máme pacientárium a vy rozprávate vlastne o otúpenosti spoločnosti až tak, že nám príde ako dobrý nápad návrat Mikuláša Zurindu.
1: K tomu myslím si, že sme sa vyjadrili na rôznych miestach rôznym spôsobom, samozrejme nejaký spomienkový optimizmus k Zurindovi sa nejaký časti tej spoločnosti prechováva. Podľa mňa je chyba v, v tom, že nielen média, ale aj časť občianskej spoločnosti, aj časť nejakých ľudí, ktorí na tú spoločnosť môžu mať pliv, ako ne- nedokážu ľuďom vysvetliť, aby sa na tú politiku pozerali v zmysle reál politiky. My tu furt čakáme ideálnu stranu. My tu furt čakáme ideálneho lídra. My tu furt čakáme ideálnu koalíciu. Taká, ktorá bude vyhovovať len mne a potom už vlastne nikomu inému. Aj dnes nám tá politika umožňuje alebo rozostavenie tých síl v tej, v tej, na tej politickej scéne vlastne umožňuje veľmi veľa rôznych kombinácií. Hej. A dokonca a ľudia, ktorí sú privržencom nejakého konzervatívneho spektra, tam majú svoje možnosti nad rámec Olano alebo podobne ľudia, ktorí sú, ja neviem, lavicového spektra, tam majú svoje, svoje možnosti, a liberáli tam majú svoje možnosti a, a podobne. Ako, ja by som si želal nejaký typ vlády, ktorý proste bude prodemokratický, proeurópsky, nazvime ho pro proreformný a teraz ako keby, že očakávať, že sa vláda postaví z jednej strany, ktorá bude moja ideálna, je proste akože bláhovosť. ale... To, ako to je rozdané teraz, je nefunkčné. Je, je proste deštruktívne, je deštruktívne pre spoločnosť, je deštruktívne, ako Peťo povedal, proste pre ekonomiku a celkový, celkový chod krajiny. Je, je deštruktívne pre demokraciu. Proste musíme sa pohnúť ďalej. A možnosti sú. Možno namiesto toho sa dookola baviť o tom, že kto by mohol byť tým ideálnym spasiteľom, veď sme to verili v Kiskovi, potom sme to verili proste v PS spolu, verili sme to v Kadekom v minulosti, sa sa pokúšať vysvetliť o tom, že, že aké sú možnosti, kam sa tá krajina môže pohnúť. Hej? A stále to napríklad nemusí byť tak zlé, že sa vytrhneme z nejakého proeurópskeho spektra a obrátime sa úplne ako keby na Rusko a, a podobne. Stále sú tu možnosti, aby sme zostali jasne proeurópskou krajinou a podobne. Len si to musíme vysvetliť, že tieto možnosti existujú. Nemali by sme hľadať nejakých šialených spasteľov na nich čakať alebo niečo. Peťo,
2: ty to máš ako z mesiašmi? Ja myslím, že som im nikdy nejako príliš neveril, hoci musím sa čestne priznať, že svojho času, hoci už dosť dávno som bol veľkým a zanietením fanúšikom Radoslava Procházku, ale potom po jeho, ešte v takej ranej fáze jeho frustračnej kompozície som pochopil, že toto asi nebude úplne dobre. A zdá sa mi, že ani uvoličov to úplne... Na, vlastne ne... na toho som mal úplne zabudol. Vidíš, ešte aj rada procházku sme tu mali, no? no a, a zdá sa mi, že toto opustilo aj veľkú čas spoločnosti. Aspoň na teraz nevidím nič také, lebo že k- kedysi Saska mala byť ako keby takým tým novým vetrom, ktorý tých dinosaurov vypráši a vlastne aj Igor Matovič bol niečo také. Akuré, ten dostal aj mandát na to, aby realizoval svoje vízie. A zdá sa mi, že pozitívnou externalitou tej skepsy, ktorú tu pomenoval Jakub, je, že občania nemajú už asi ilúzie o tom, teda, že nejaký Mesiáš to spasí. Vidím to aj na, tý, na tom veľmi skeptickom postoji voči Mikulášovi Zurindovi. Už asi aj ja som bol že pomerne optimisticky naladený voči nemu v porovnaní so zvýškom spoločnosti. To ma prešlo potom jeho poslednom predstavení. E, sneme spolu a potom proste, čo tam rozprával za ne zmyslí, že vlastne nemôžeš podľa jeho logiky toho, čo tam narozprával, že nikdy zhodíš ďalšiu vládu, lebo nebudeš vedieť, čo bude existovať. No tak to je perfektný akože prístup. Toto som, nejde mi potom do hlavy, prečo napríklad on hlasoval za odvolanie vlády Vladimíra Mečiara alebo Xkrát za odvolanie vlády Roberta Fica a tak ďalej. Teraz nevidím nič také, čomu by ľudia uverili, že bude sa voliť vlastne takým tým skôr umierneným spôsobom. Iste napríklad voliči Roberta Fica alebo Igora Matoviča budú takého fanatickejšieho typu, zrejme, že oni vidia v tom svojom lídrovi nejakého záchrancu, ale chcem veriť, že to už nebude mať taký destruktívny plivu na, na politiku, ako doteraz. Že...
1: Ja sa len obávam, prepáč, že ti toto toho skáčem, ja sa len obávam, že presne ten fenomen, ktorý pomenúvaš, ale dospeje do toho, že, že, že časť ľudí nepríde k, k voľbám. Hej? A tým pádom sa neprejaví to, že sa budú voliť, budú voliť umiernenie, alebo, alebo prevážiť takýty politiky, ale skôr ako keby sa zvýraznia strany, ktoré majú oveľa silnejšie a práve emotívne motivované jadro. A to je dneska práve smer, fašisti, menšia časť Ďolano.
2: Tuna ja neviem poskytnúť analytický postoj, tak môžem povedať aspoň anekdotický, lebo mňa nevystrašíš tým, že príde mm. k voľbám menej ľudí. Ja, ja... Ja vždycky, to je pred každými voľbami to nadháňanie, že chodte voliť, chodte voliť a to je jedno, koho budete, viete, to tak novinári rozprávajú, lebo nechcú povedať, ale v skutočnosti vieš, aby volili toho, čo ty rozprávaš. A, a ja mám z toho taký pocit, a ospravedlňujem sa e, poslucháčkam a poslucháčom, e, že to je možno nemiestny vtip, mne to trochu prípada ako tie relácie, kde na uliciach akože odchytávajú ľudí a dávajú im otázky, aby niečo povedali, ako sa to volá si spomenete. Čo dokáže ulice? Aj mudrý chyby, ne? Aj mudrý chyby, hej, hej. A aj mudrý chyby. Vieš? A oni povedia, že vieš ale ja fakt neviem. A oni ťa, ne, však povedz. Ale ja naozaj neviem, veď nechcete sa spýtať niekoho, kto je trochu kvalifikovaný, že on by vám možno povedal niečo k veci. Nie, nie, nie povedzte. No a on potom trestne nejakú nebetičnú sprostosť a, a nám sa akože natria sa ju že haha. Ha, ha, ha. No a ja mám tak, taký podobný pocit, že to je s tými voličmi, ktorých naženieš do tých volebných miestností a povieš im, že to je jedno. No tak oni tam trestnú nejakú nebetičnú sprostosť a my sa potom po sčítaní hlasov strašne smejeme. že? No, takže... Keď má. Ja to mám väčšinou skôr tak, že keď vidím voličov, ktorí hovoria, že vieš čo, ja tu dnes sledujem, mňa to nezaujíma, ja neviem, koho by som mal voliť, asi by som to pokazil, tak ja mu zvyčajne poviem, že asi áno, zostaň doma. My to zvládneme za teba. Ja sa teraz osprobliem za túto zľahko arrogantnú vsúku, ale je to proste môj občianský postoj. Zdôrazňujem, krát nie je to postoj redakcie denníka SME.
1: Ale on v zásade nie je nesprávny. Um... Ja skôr mám obavu nie o že bude o 50% alebo 10% nižšia účasť, ale že proste tie rozhodujúce 2-3%, ktorý ten posledný rok tak otrávil a pri tom minulosti boli relatívne tými bežnými voličmi, ktorí vedia na tej ulici povedať aspoň, aspoň hodnotové ukotvenie, keď už nie je konkrétnu stranu, tak teraz si povedia, že proste kašlem na to. Práve na tých 2-3% sa podľa mňa bude veľmi lámať to, kam sa tá krajina na konci dňa vyberie, lebo to vidíme teraz aj na t- tých preferenciách. Uh, ono to nemá byť teraz že, že má vzniknúť. Veľká, veľká agenda na to, aby 100% ľudí prišlo voliť, lebo sú to tie voľby, ktoré musíme všetci sa rozhodnúť, alebo dáčo. Tá situácia, ktorá tu bola posledné 3 roky, skôr demotivuje voličov, ktorých by som nazval o, takých tých ako už sme to štyrikrát vyskúšali, lebo nám na tej krajine záležalo a teraz proste už na to kašleme. A len im treba povedať, že už keď ste to 4 štyrikrát vyskúšali, že vám na tom záležalo, tak poďte to skúsiť ešte aspoň raz. Hej, že, že to bude ten moment, na ktorom sa to bude lámať.
0: Úplne na záver si tú zákrnú otázku neodpustím. Aký bude rok 2023 v politike na Slovensku?
1: Prečítajte si tie predpovede z roka.
0: A myslíte si opak? No on, tento rok bude v každom
1: prípade predvolebný, nech tie voľby budú kedykoľvek.
2: Podľa mňa bude volebný, by som povedal. Ale áno, zažijeme predvolebnú kampaň, to bez pochyby. Tak. A to myslím, že to vieme z istotou povedať. Že <laughs> Dokonca je teda aj prezidentskú trochu. Vlastne áno, hej, tam, tam sa nepomílime. No ale čokoľvek ďalšie tu nejako presnejšie formulovať, to ti uvidíme mnoho sporov napríklad aj medzi zvýškom tej bývalej koalície. Podľa mňa uvidíme... Nie, neviem. Ale... Petr má v tomto pravdu, že o, či tie voľby
1: budú v riadnom termíne február 24 alebo budú, budú skôr, čo asi by bolo fajn, aby boli, tak bude im predchádzať v zásade... Veľmi špinavá kampaň. Veľmi špinavá kampaň je kliše, lebo o každej kampani si môžeme povedať, že je veľmi špinavá. Ale táto naozaj bude presiaknutá všetkými tými vecami, čo sme u jednotlivých aktérov videli ten, tento končiaci sa rok. Hej Proste budú to... Lží a konšpirácie na strane, na strane Roberta Fica. Bude to taký ten fašizmus zabalený v oblekoch v kontexte Uhrika súju a Spol. Bude to absolútne odviazanie Igora Matoviča na sociálnych sieťach, ako ten dosahuje toxicitu Luboša Blahu a v tom bude pokračovať. Takže v zásade všetko toho, čo nás otravovalo hej, a čo sme si pomenovali, že bolo ako keby chorobnými prejavmi tej slovenskej politiky v tom uplynulom roku v tej predvolebnej kampani sa ešte zvýrazní. Hej? Preto som ja mal potrebu v tej predchádzajúcej odpovedi zdôrazňovať to, aby sa ľudia nenechali znechuť. A to v tom roku uvidíme. To bude veľmi intenzívne.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať a na záver ešte pridám ďalšiu obľúbenosť. Na tej budúcnosti je najlepšie to, že si na ňu. Stačí iba počkať. Počúvali ste Dobré ráno, v ktorom sme sa rozprávali o slovenskej politike v roku 2022. Ja som Tomáš Prokopčák a mojimi hostiami boli zástupca, redaktorky Deníka Sme Jakub Filo a politický komentátor Denníka Sme Peter Tkačenko.